2: News Nieuwsradio,
3: de Nationale Autoshow. Mijndert en Wouter. Maserati, Wouter. Ja, Back in... on track, ze zijn terug.
0: Ja, het toch ja. wel een gekke auto. want Maserati is
3: niet een historie met dit soort nee, auto's. Nee, het, de wederopstanding wordt het ook wel genoemd hè, met de MC20. Ja. Een gloednieuwe supercar, ik heb het filmpje gezien. Ja. De motor komt van Outer Space is <laughs> ja, een nieuwe, nieuwe V6.
0: Ja, ja. heel oh, bijzonder. Nieuw, 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 nieuw. Ja. Ja, als je oh, goed nou ja. zoekt, dan kan je wel, wel. dwarsverbanden vinden met uh, Ferrari-motoren en Alfa Romeo-motoren. Ja, maar goed, uh,
3: we gingen het ook hebben over. Kun je ook zelf rijden?
0: Uh, nee, oh. uh, dat denk ik niet. En uh, dat wil je denk ik ook niet. Want, nee. ja, dat, maar het zou wel jammer zijn, leuk zijn. Want dan ja, kan Tom Tom daarbij helpen. Want die nou. hebben n- belangrijke nieuwe software ontwikkeld. Niet zomaar software, maar een belangrijke nieuwe software voor autonoom rijden. Uh, nee, zeker blijf luisteren. Want dit, dit is ja. de doorbraak. Ja. Dit is de doorbraak. Nu gaat het komen.
3: Precies. En we hebben een rijimpressie. en uh, Wouter. Die mocht uh, weer eens uh, met een enorm ding op pad. Ja. De vernieuwde Bentley Bentayga. Dat, dat dat motorgeluid dus goed doorkomt. Ja, goed hè. Ja, want het ja, is echt een stille auto van binnen.
0: Ja, maar het is, wel, altijd dat is mijn altijd een sparing. Met mijn Bentley Bentayga. Ja, je Bentley, bent ja. Ja, ja, sportuitlaatje moet je hebben ja. natuurlijk. Dan klinkt het ja, wel, op, wel, wel V8. goed. V8. Ja, 550 pk deze variant. Maar dan komen natuurlijk nog wel weer uh, ja. de 12 hey, Maar dit was een
3: facelift hè. Dus wat, wat is er allemaal veranderd? Dus Ze zijn meestal niet zo heel scheutig met de, ja, de veranderingen.
0: nee, nee nu... Toch wel. Uh, ze hebben vooral probeerd hem wat slanker te maken. Het is wat minder pompeus. En dat zie je vooral aan de achterkant. De voorkant is het overigens ook gelukt. Maar aan de okay. achterkant heeft hij niet meer die eigenlijk de B en de omgekeerde B als ja? achterlichten. Dat is vrij groot. Maar die ja, uh, ellipsen, zeg maar, uh, ellipsvormige achterlichten... die je ook van de continent, van continent, of gt in de aan ja, 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 ja. kent. Ja, die, die, die. Nee, het is wel, uh, het is wel okay. een stuk eleganter. Oké, okay. nou dat, dat is steeds wel. Het een ja. zeecontainer natuurlijk, maar <laughs> hij is wel elegant. Het is de meest luxe hij zeecontainer. Ja. wereld. Leuk afgeleid.
3: Ja. Goed, straks meer over die Bentley met Daiga en Maserati natuurlijk... maar we gaan eerst uh, naar Tex Gunning. Hij is de CEO van Leaseplan Corporation. Welkom in de uitzending. Ja, goeiedag. Ja, Dankjewel. U, u, u heeft een uh, opiniestuk geschreven, en wij hebben daar de hand op weten te leggen... waarin u de slechte laadinfrastructuur voor elektrische auto's aan de kaak stelt. U bent zelf uh, rijder van een elektrische auto... Heeft ook een passie voor de elektrische auto. Maar wat is pre- precies het probleem met die, uh, met die
4: laadinfrastructuur? Nou, ik heb geen elektrische auto. Oh. En dat komt omdat het, het laden in Amsterdam uh, bijna onmogelijk is geworden. Uh, U heeft hem weggedaan. Um, en dat heb ik. <lacht> nou, nee, ik heb nog steeds. <lacht> ik rijd nog steeds die sponsor die jullie vandaag hebben.
3: Oh ja. Um,
4: maar uh, nee, wat, wat gebeurt er in Amsterdam? Ten eerste zijn er veel te weinig uh, laadstations. Maar wat er ook gebeurt is dat mensen hun auto daar gewoon dagenlang laten staan als het ja. moet. En in deze ja. vakantieperiode zag je gewoon mensen die weg waren met een vliegtuig... die hebben gewoon die auto daar drie weken laten staan. Ja. Nou, dus als je je auto wil laden, dan ben je gewoon uren of uren. Je bent soms straten aan het zoeken naar een laadstation, dat is één... En als je al geen vergunning hebt... dan moet je dus daar je auto neerzetten... en dan moet je acht uur parkeergeld betalen om te gaan laden. Ja, maar ik, nou, dit ik, is, dit, dus dat werkt gewoon niet.
0: Ik, ik, ik las het stuk en toen... Ik, ik had wel zoiets Ja, Amsterdam. Uh, jullie, ja, hier is hier een uur. GroenLinks-burgemeester. Dus ja, gewoon sowieso niet met... de Als je, als je wil autorijden, moet je gewoon niet in Amsterdam... wonen, werken, winkelen. Dan moet je gewoon ergens anders Ja, ja. ja, ja je moet hier fietsen of zo. Dus dat, dat, dat is toch wel een beetje inherent... denk ik ook aan, aan een stad als, als Amsterdam. Gewoon, ja, auto... Ja, daar is gewoon niet handig hier.
4: Nee, goed, dat begrijp ik. Hè. Maar als, als je dan als links bent hè, en, en inderdaad voor climate <laughs> change uh, wil bijdragen... Ja. Laten, we, laten we dan in godsnaam ook een infrastructuur inleggen die werkt. En die ja. werkt nu niet. Er zijn ja. te weinig palen. Ja. Ja. Het, het managen van die palen gaat niet goed. Mensen nee. kunnen gewoon hele dagen hun auto laten staan. Ja. En, uh, en dat helpt ook niet. Maar is dit dan speciaal een Amsterdamse probleem? Of heeft u dit ook wel ervaren of gezien in uh, bijvoorbeeld Rotterdam? Nee, ik denk in alle grote steden is dit een groot probleem aan het worden. He, dat die, dat die infrastructuur gewoon niet werkt. Nee. En die werkt niet omdat de hele software rondom het laden... de plaats niet, laden, niet werkt. Te weinig stations er zijn natuurlijk. Um, en uh, omdat uh, uiteindelijk mensen daar gewoon gaan vrij parkeren... in plaats ja. van dat ze daar aan het laden zijn. Nou, en daarbij dat
3: komt natuurlijk worden. ook dat die accupakketten steeds groter worden... want we willen steeds verder rijden met onze elektrische auto. Uh, ja, dan duurt het ook wat langer voordat die geladen is.
4: Ja, maar het duurt geen drie weken. Nee, is en, uh, wat, je nu, wat je nu ziet in Amsterdam... is dat op vrijdagavond parkeren ja. mensen hun auto daar... en de maandagochtend gaan ze ermee weg. Ja. En als we op vakantie gaan met een vliegtuig... laten ze de auto daar gewoon drie weken staan. Ja. Ja. En er zijn gewoon veel te weinig laadpalen. Dus ja. er moet gewoon iets aan gebeuren. Wij willen die EV heel hard pushen. Wij kunnen dat ook. Ja. We kunnen veel meer auto's op de weg zetten. We zetten er nu al 40.000 per jaar op de weg... Uh, dat kan nog veel en veel sneller gaan. Maar dan moet de overheid natuurlijk wel meewerken. Die moet wel zorgen dat die infrastructuur ligt. Ja, maar, maar, dat was het punt wat ik wilde maken.
0: Ja, yeah. nou dat is wel overgekomen toch. Maar uh, aan de andere kant, aan de ene kant denk ik ja. Aan de andere kant denk ik ja, nou, ja, weet je, Nederland is best wel oké. Okay. Ik was uh, uh, een maandje geleden in Italië en daar dacht ik van nou, laadpalen, laadpalen. Ik zie er eigenlijk nul. Ja, heel af en toe op de ja. snelweg opeens een, 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 een ding. Dus ik denk ik ja, nou, in Nederland is best redelijk. Of nou ja, vindt u die van
4: zelfgenoegzaamheid is ook het probleem. Hè? Want wij kunnen natuurlijk nog sneller zijn, yeah. <laughs> met Ik ben het met ja. je eens dat in andere landen het helemaal belazerd is... Uh, we hebben daar ook grote problemen. Want wij, wij pushen dus die EV's ook intern ja. uh, met onze eigen mensen. En daar die, ja, die hebben we hetzelfde probleem. Die zeggen, als de infrastructuur er niet is, dan, uh, dan is het spijt me. Maar dan zou ik toch gewoon een, een benzineauto moeten rijden. Ja. Is er ook een voorbeeld van een land waar het wel goed gaat, bijvoorbeeld?
3: Hè? Want Lisbon is natuurlijk uh, over de hele wereld zo'n beetje actief. Ik denk dan ja. bijvoorbeeld aan Noorwegen, waar een elektrische auto al te
4: ruim baan heeft gekregen. Is het daar niet beter geregeld? Ja, ik denk dat het in Noorwegen een van de beste landen is waar het geregeld is. Maar daar zie je dus ook dat de overheid daar een hele actieve rol vervult. En dat is natuurlijk ook het pleidooi wat we, wat we ja. hebben. Dat de overheid echt een rol moet vervullen. He, zij ja. staan zelf allemaal voor de climate change agenda. Nou, werk daar dan aan. He, wij willen best uh, zorgen dat iedereen EV's gaat rijden. Maar dan moet je die infrastructuur natuurlijk wel faciliteren. En dat gebeurt niet. En ja. dat is eigenlijk de, de, de cry die we hebben.
0: Maar Noorwegen is een heel groot land met slechts 5 miljoen inwoners. Ik zag gisteren ja. toevallig een documentaire over Noorwegen. En ze hebben heel veel olieinkomsten. Dus ze kunnen betalen. Ze ja, en gratis dus wel... elektriciteit ongeveer. Ja, ja, witte, witte is witte goud. Je witte, ja. is, is, de, is, is de Noorse situatie één op één te vertalen op, op, op Nederland... of laat staan andere landen? Ik denk dat dat toch ook wel lastig is qua nou, betaalbaarheid. Ik, en... we
4: hebben, het, het begint natuurlijk allemaal dat we gecommitteerd moeten zijn... naar de klimaatagenda. Daar yep. begint het verhaal. Eh, en je kan niet aan de ene kant allerlei mooie verhalen houden... dat klimaat, uh, de klimaatagenda belangrijk is en dan niet uiteindelijk doorpakken op een simpel issue... als een infrastructuur creëren voor elektrische auto's. Zo simpel. Dus het punt is dat de overheid zich hier veel harder mee moet gaan bemoeien... die moeten daarin gaan investeren... En in Amsterdam moet dat zeker ja. ook gebeuren... want ook in Amsterdam wil je natuurlijk clean air hebben met zaden. Ja. Nou is hier wel
3: vaker voor gewaarschuwd... Hè, dat het uh, aanleggen van die laadpalen veel te langzaam gaat... om die doelen allemaal te halen. Wat zou de overheid nou wat u betreft concreet moeten doen? Want ja, u legt uh, de taak bij die overheid, maar wat moeten ze dan doen?
4: Nou, ze moeten zich realiseren dat ten eerste dat die hele IV-ontwikkeling, elektrificering, gewoon niet kan plaatsvinden als er geen infrastructuur is. Uh-huh. Dus het is een kwestie van dan gaan meten. En wij zijn bereid daar mee te helpen. Van hoe snel kunnen we die elektrificering, die transitie maken met transport? Realiseer je dat transport verantwoordelijk is voor 20% van de CO2-emissies in de wereld. Dus het is echt wel significant dat hier iets gaat gebeuren. En dan zal je als overheid echt gewoon zeggen... oké, okay, we gaan daar subsidies aan tegenaan gooien... we gooien er geld opzij. Eh, om uiteindelijk die infrastructuur te creëren. Ja, en, maar en wat doet Leaseplan zelf op dat
3: vlak? Hè? Want je kunt de overheid ja. even adviseren... maar je kunt natuurlijk zelf ook actie ondernemen.
4: Ja, in de de publieke sfeer hier in de de steden is dat moeilijk. Als mensen dus zeg maar in in een een woonwijk wonen waar ze zeg maar een een auto uh, kunnen neerzetten, daar doen we het zelf. Dus wij zorgen dat die laadpaal er komt. We hebben ook een, de software daarvoor. Omdat mensen dat, zeg maar, laden midden in de nacht. En uh, uiteindelijk energie kunnen afnemen en energie kunnen teruggeven. En zodat dat helemaal geoptimaliseerd wordt voor ze. Dus die laadpaden kunnen wij absoluut leveren. Maar in de binnensteden lukt dat gewoon nee, niet.
3: En daar,
0: is en daar, daar zit je met zoveel
4: nodig. vergunningen. Ja. Ja, ja. Um,
0: dat, dat is niet het enige probleem van, van, van uw sector. Want ook de coronacrisis raakt natuurlijk de, de lease sector. In, in welke mate heeft de leaseplan er, er last van?
4: Nou, die, ja, wat, wat gebeurde er natuurlijk? Ten eerste reden er helemaal niemand. Uh, ja. Dus dat zorgde ervoor dat er ook niet veel hoefde te gebeuren. Hey. Maar uh, de garages waren natuurlijk allemaal gesloten... en de fabrikanten hebben geen auto's afgeleverd. Uh, dus wij hebben een enorme berg uh, zeg maar uitgestelde uh, vervangingen. En dat loopt echt uh, wereldwijd loopt dat in de 200.000, 300.000 auto's bijna. Uh, omdat er geen auto's waren. Uh, nee. Dus dat begint nu op gang te komen, die, uh, die fabrieken... Maar dan kan je je iets bij voorstellen dat heeft hele lange supply chains erachter zitten... van andere fabrieken uh, die dat moeten aanleveren. Dus het begint nu weer op gang te komen. Je ziet dat de tweedehands automarkt weer goed aantrekt. Uh, ik denk dat dat mede te maken heeft... omdat mensen niet het, uh, allemaal met het publieke transport willen gaan... Mm-hmm. En je ziet nu dat die fabrikanten inderdaad in auto's beginnen te leven. Maar het gaat heel mondjesmaat. He, dus onze klanten hebben we echt gezegd: joh, wees, even geduld. Want we hebben de auto's gewoon niet. We willen ze wel vervangen. Maar dat lukt op het ogenblik niet uh, gemakkelijk.
0: Nee. En o, o, wat is het vooruitzicht? Wel, ja, de fabrieken die gaan om een gegeven moment draaien. Maar we weten ook wel van: nou ja, er gaan natuurlijk ook een hoop he, wel wat mensen hun baan verliezen. De economie heeft het zwaar. He, dus wat, wat is het vooruitzicht voor leaseplan en uh, of de lease sector in het algemeen?
4: Ja, nou, dat, dat, dat is een gemengd plaatje, denk ik. We je, je, zeggen altijd hè, dat die, die, die subscription-economie... Hè, dus de abonnementen-economie die gaat natuurlijk keihard omhoog. Ja. Dus je ziet wel dat meer en meer mensen echt een lease-auto willen hebben. Die willen niet meer een heel bak geld neerleggen om een auto te kopen... met alle risico's van dien. Dus aan de ene kant is er een enorme groei gaande. De corporate sector, de grote corporate sector, blijft heel stabiel ook... Um, maar of, daar, of uiteindelijk daar een, een, zeg maar de klat in komt, dat weet ik niet. Ik, ik zie dat nog niet gebeuren. En ik zie in feite nee. de lease market heel hard groeien op het ogen. Ja,
3: we, we, we krijgen dat toch ook wel de geluiden horen... dat binnen dat bedrijven contracten willen verlengen... in plaats van dat ze nieuwe willen afsluiten. Dus dat die contracttermijnen worden verlengd.
4: Ja, dat klopt. Uh, dus je ziet dat heel veel bedrijven... en dat activeren wij ook, als wij geen auto's kunnen aanleveren... Ja. Dan zeggen we, jongen, ga je het contract gewoon niet verlengen... van wat meestal vier jaar is naar vijf jaar. Uh, dat is voor iedereen voordeliger natuurlijk... omdat je dan die afschrijving over een langere periode kan, uh, kan spreiden. Dat zie je wel gebeuren, ja. Maar dat, dat, dat verkleint de markt niet. He. Dat vertraagt de ja. markt misschien op het ogenblik, ja. maar het verkleint de markt niet.
3: Goed. Hartelijk dank, Tex Gunning, de CEO van Leaseplan Corporation. En het opiniestuk dat is natuurlijk straks terug te vinden op bnr.nl.
0: De Nationale Autoshow. Ja, Toen stond hij daar in vol ornaat. In één keer.
3: Ja, mooi hè? Ja, zo'n is uh, zo wel een showtje van gemaakt. Ja, oh, ik bedoelde eigenlijk die auto. De Mazza- ja, die MC20 zag deze week het levenslicht... De gast Arjen van Beek, eh, directeur van Lauwman Exclusive en dealer van Maserati, natuurlijk. Welkom, fijn dat je er bent. Graag gedaan. Dankjewel. Ja, eh, Pers spreekt van de comeback of
1: de wederopstanding van Maserati. Zie je dat ook wel zo? Ja, ik vind dat wat groot. Ik bedoel natuurlijk, <laughs> Mas- Maserati is voor ons nooit weg geweest. Het nee. is natuurlijk dagelijkse business. Uh, maar het is ook geen geheim dat wij sinds wat is het, 2016 hebben de Levanten gekregen. En daarna is het natuurlijk Eetje redelijk stilgeren. stil geweest. Ja. Ja. Weliswaar upgrades gehad. Uh, wat voor andere merken ook gebeurt. En ook bij Maserati. Maar dit is uh, het eerste volledig nieuwe model weer. En best een hele mooie stap. Want als je echt teruggaat in de tijd. Dan is het de MC12. En dan praten we over 2005. En dus uh, 15 jaar Deze. naar die mooie ja. gebeurtenis. Maar uh, MC20, een hele mooie stap. Uh, Als we toch naar de MC12 kijken. Ik bedoel, uh, dan kun je ook kijken wat er gebeurt met dit soort auto's. uh, Voor dit soort merken. Met name waardeontwikkeling. Het zijn bijzondere projecten. Dus Ja. uh, ja, zeker de moeite waard om te komen kijken en in te stappen.
0: Misschien moeten we even voor de luisteraars... niet iedereen zal uh, de MC20 hebben al hebben bekeken. Wat, wat, wat is het voor auto? Uh, kan je me kort even kenschetsen?
1: Uh, een mid-engine sportscar yeah. uh, met een uh, zescilinder motor. 630 pk, uh, yeah. 2,9 tot de 100. 8,8 tot de 200. Uh, in, in het ware DNA nee, van Maserati. Snel, ja. Dus uh, wel degelijk uh, ook mooi design. Mooi gedaan. Uh, geen, niet te veel uh, ja, afleidende designkenmerken. Dat had de MC-12 wel een beetje. Hè? Ja, maar de MC-12 is natuurlijk anders gebaseerd. Hè? Die had natuurlijk een andere achtergrond. En de MC-20 past veel meer in de huidige tijd. Ja. De, de, de huidige tijd biedt natuurlijk ook andere mogelijkheden voor de ontwikkeling. En dat zie je in deze auto ook terug. Ja.
0: Maar ik vind wel, er zit wel een soort, soort disconnect zeg maar, tussen al die, die dingen bij. We hebben de MC12 2005. Daarna was het nieuws: de Ghibli's, een mooie sedan. De Quattroporte, maar minder geluk. Levanten, dat dus ook wel een leuke auto. Oh, en dan, auto. dan en er komt er opeens een sportauto hè, met een middenmotor. Dus nou ja, denk maar even: Ferrari, McLaren, Lamborghini. Ja. Zeg maar zo'n soort super auto. Supersportscar. Ja, super Ja, die hadden ze hiervoor niet... Dus dat is best wel een, 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 gek dat hij dat dan opeens er staat.
1: Ja, misschien voor de mensen die Maserati minder goed kennen dat dat gek is. Aan de andere kant, het ware DNA van Maserati komt echt uit, uit die tijd... uit de wereld van de sportauto's, de raceauto's. Daar ligt natuurlijk wel de hele historie van het merk. En dat onderschrijven ze nog eens een keer met het brengen van een dergelijke auto als de MC20. En het is voor een merk als Maserati bevestigd dat ook waar het merk voor staat. Het staat wel degelijk voor sportiviteit, voor ja. schoonheid, voor mooi design. Uh, en snelheid. Uh, ja. En dat zit ook wel... Want jij noemt wel een Ghibli. Het is een sportsedan sedan. Dat wil ja. zeggen dat hij wel degelijk in zijn DNA... En ja, je <lacht> kijkt, jij kijkt er ook altijd vrolijk <lacht> bij. Dus <lacht> <lacht> jij weet gewoon hoe het rijdt. Het rijdt fantastisch. Nee,
0: het heel leuk. Ja. nee Maar weet je kijk je wilt natuurlijk uh, vaak dus zeg maar, de, de huidige klanten dan een opvolger. Dus die zeggen, nou we hebben nu de nieuwe. Dus kom alsjeblieft je auto. Uh, je Maserati MC19 zou je willen inruilen op ja. de MC20. Maar dat... Dat is er niet, hè?
1: Nee, maar het is een beetje van de tijd. We zien uh, sportwagenmerken SUV's bouwen. Daar kunnen we hetzelfde verhaal op loslaten. Uiteindelijk is het gewoon een stuk marktontwikkeling. Een uh, een mogelijkheid die je hebt, ook als merk. uh, En wellicht ook om uh, meer te bevestigen waar je voor staat. En ik denk voor merks Maserati dat het juist heel belangrijk is... dat je laat zien dat je dit soort auto's kunt bouwen. En als je dat doet, dat je dan ook meteen een geweldig mooi product neerzet. Maar ja, Uh, 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 moeten we dan nu weer 15 jaar wachten op de volgende? Ja, dat weet je nooit. Dat is een hele mooie vraag. als ik ik daar antwoord op had. Want we weten allemaal hoe het gaat. We zien dit soort merken. Het zijn de kleinere merken. Die zien we ontwikkelingen uh, uh, tonen van auto's. En dan is altijd de vraag, komt het, komt het niet? Uh, nou ook met deze introductie, want het is natuurlijk het inluiden van veel meer, hè, de MC20. Ik bedoel, ja. dat, dat hebben we allemaal gezien. Uh, er, er komen nog andere modellen ook aan, dus de opvolgers van de modellen... zoals we die vandaag de dag kennen, die komen ook.
3: Ja, laten we zo even over dat toekomstplan van Maserati hebben, want dat is wel interessant. Maar even, even toch nog naar deze MC20. Uh, de motor, er wordt behoorlijk gewichtig over gedaan, hè? Maserati Nettuno wordt een baanbrekende, ja, gepatenteerde
1: 630 pk sterke V6. Ja,
3: dat halen ja. we zo uit het persbericht.
1: Ja, dat heb je keurig gelezen. tc technologie ja, 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 maar het is natuurlijk de, de, sinds lange tijd weer een echte in-house ontwikkelde motor. Ja. Uh, dat maakt het ook zo bijzonder. Uh, iedereen weet dat de, de samenwerking met Ferrari natuurlijk lang heeft geduurd. Ja. Uh, en de motoren die we vandaag de dag kennen, zijn daar ook in samenwerking met Maserati of met Ferrari altijd ontwikkeld. Uh, en dit is echt een stap uh, Je zegt uh, dat meer.
0: alsof dat iets slechts is. Ja, nee, als nee, nee. Met Ferrari ontwikkelt nou, het liever zelf doen. Als
1: je het 1 team in je
3: achterhoofd hebt, dan komen we daar voor bij ja. kunnen we het ja. over hebben op dit moment. Ja, ja.
1: Ah, nee, laten we niet vlak. Nee. Ferrari is een waanzinnig merk. Ja, en dat heeft ook veel mensen natuurlijk ook wat tot Maserati aangetrokken. Ja. Want dat maakt het natuurlijk extra speciaal. Maar dat maakt deze stap ook weer.
0: Ja. ja. En toch zou je ook kunnen zeggen van nou ja jongens. Nu nog een nieuwe verbrandingsmotor. Maar daar heb je ook een past antwoord op. Hè?
1: Ja want het vervolg is er ook. We ja. weten ook dat er een, een volledig elektrisch aangedreven MC20 ja. gaat komen. Ja. Dus Maserati sluit zeker zijn ogen okay. niet. En daarbij, we horen net een uitgebreide discussie over laadstructuur. Maserati ja. is er ook. En ik denk dat veel meer merken dat zullen doen. Uh, De tussenstap gaat gaat Maserati ook maken met uh, hybrids, full hybrids. En ik denk dat dat een groot deel van de voorlopige oplossing is.
3: Ja, en er zit natuurlijk ook weer technologie vanuit Ferrari uh, in ongetwijfeld. Toch?
1: Nou ja, ja, weet je, je, ze hebben een zo sterk verleden met elkaar. uh, Dat valt niet van elkaar los te koppelen. Uh, Overigens, zolang het nog kan, beoordelen wij graag de motor ook op het geluid. Ik denk dat er nog meer in zit. Ja, nee, dit heb jij, <laughs> <laughs> dit heb jij uit, uit, uit het filmpje. Ja, ja oké, okay, ja. we hebben een digitale introductie gehad. Ja. En, maar we weten zeker dat we deze auto gewoon het kenmerkende... maar ja. geluid gaat Want dit ja, klinkt... De, ja, de, de ik je nou, dit geluid gaan we snel vergeten, want jij ja, ja. laat horen. Dat is ja, het
0: Ja, 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 ja. ja, 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 ja. ja v- flatplane kruk was, denk ik. heb ik eigenlijk niet goed gelezen. En een 90 graden blokhoek. Ja, die klinkt vaak zo. Dat is wel zo. Maar jij weet dat
1: daar veel aan te doen is. Want niet voor niks hebben dit soort merken... Mensen voor aan het werk die specifiek alleen maar met geluid bezig zijn. En laten we ver zijn, geluid is een discussie voor de toekomst. Want elektrische auto's moeten we helemaal niet over
0: Maar de toekomst is ook deze proberen het ver. Of wil je wat anders vragen? Ja, ik wilde even weten welke. Want
3: we weten nu, dit dit was de coupé die gepresenteerd is. Uh, Dan
1: komt er, heb je net gezegd, elektrisch. Ja, komt er ook op de markt. En Ja. Ja, ja, en daar, het huidige chassis is er al op gebaseerd. Okay. Dus uh, de auto is voorbereid om uh, de drie varianten te brengen. Want dat heeft natuurlijk nogal impact, hè, deze drie uh, varianten... voor uh, het chassis wat je ontwikkeld hebt. En uh, nou ja, goed, daar, daar is alles klaar voor. Yeah. En we, jullie
0: gaan hem verkopen, toch? Ga komt in de showroom. Ja, wij om.
1: zeggen mensen komen bij ons kopen wel. Ja, oh, oké. Okay.
0: <laughs> is ja. Ja. Uh, Heb je enig idee wel wat het gaat kosten? Ik wel namelijk. Maar Je ja, bent ja. geïnteresseerd, hè?
1: Jij weet het. Ik heb vers van de pers inderdaad de prijslijst. Maar 220.000 euro, ex-BPM in BTW. Ongeveer schatten wij de BPM 45 in dus 265 uh, rijklaar.
0: Oké, okay. nou, ik kwam iets lager uit met de BPR, maar uh, dat maakt. De, de, ja, maar wij de...
1: houden van de meevallen. Meevallen. Ja. Mee <laughs> Als ik bij jou kom en ik ga vertellen, nou, het is toch al toch 5.000? Vijfduiz- dan begin je is, altijd... Nou, nou al. hoef ik al nee. ja, dat hoeft helemaal niet. Ja, Wel Is er, um, hebben jullie al klanten die zeggen, oh, ja. nou, ja? Dat is het mooie van dit soort merken. Er zijn heel veel gepassioneerde mensen die dan ook meteen hierop reageren. Ja, dat maakt het extra bijzonder. Maar we hebben inderdaad mensen die zich al gemeld hebben. En wij zullen ook een bepaalde avond, daar zijn we nu mee bezig... de auto exclusief gaan introduceren is best lastig in deze tijd hoe je dat doet. Je kunt geen mensenmassa op de been brengen. Je weet dat dit ja, soort mensen... Maar je hebt ook is... geen
0: 500 kopers. Nee, dat niet, maar trek altijd wel 1600. veel
1: mensen aan. Dat ja. weet je uit het verleden bij ons ook wel. Als we dit ja. soort dingen doen, ja. dan hebben we gewoon veel mensen die ja. ons bezoeken. ja. en dus het, het is pas, die het, is pas de is Utrecht, het begin dus het natuurlijk, want dat
3: is ons beloofd. Het toekomstplan van
1: Maserati, 13 nieuwe modellen... Ja, zo. 13 nieuwe modellen is altijd een mooi begrip. Want het zijn niet specifieke modellen ook uitvoeringen. Nee, uh, want als je de MC20, dan, dan heb je het er over drie. drie. Ja, precies. precies. Okay. Ja, maar welke, welke, wat gaat er allemaal komen? Nou, we gaan een uh, D-SUV krijgen. Dat je dat zo mooi. Dat is een SUV onder de Levant. Onder de Levant. Ja. Uh, de de Salen of de G-Kamer. Maar dat is. Uh, ja, nou, nee. Ja, <laughs> uh, Wouter. <laughs> uh, het, is, uh, het is een auto die in qua grootte daarmee uh, overeen gaat komen. Yeah. Uh, ook daarbij zullen we zien dat hij ook ook full electric gaat komen. Dus uh, daar ga je ook een variant voor zien. Ja. We krijgen een opvolging van de uh, Grand Turismo Gran ja. Cabrio. Elektrisch? Uh, die zijn volledig elektrisch meteen, vanaf het begin. Geen, geen verbrandingsmotor nee, meer? zover als het nu uitziet, uh, volledig elektrisch. Dat worden ook eigenlijk officieel de eerste full electric uh, uh, modellen... van de Maserati. Uh, en dan zal er een opvolger voor de huidige Quattroporte komen. Ja. We zouden nog weer heel
3: lang met je door kunnen praten, Arjen. Zoals gebruikelijk, over nog wat andere merken die je ook uh, bedient. Doen we graag. we
1: hebben geen tijd meer. Nee. Helaas. nee. 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 Ja, dan ja. nodig ik jullie uit om een keer te komen rijden. Kom eens een keer met de McLaren GT rijden, Wouter. Kijk ja. hem even schuin aan. Ja, ja moet He? nog. Ja, ja. staat nog op de lijstje. Ja, is niet echt een straf, hoor.
3: Nee. <laughs> Goed, die afspraak, die gaan, we, die gaan ja. we natuurlijk maken. Dankjewel, Arjan van Beek. Directeur van Laumann Exclusive. En dealer van onder andere Maserati. En zometeen.
0: Ja, niet meteen wegseppen. Want we gaan
3: het hebben over autonoom rijden. Maar het is Tom, Tom en het is ja. gave Software. En Wouter test de vernieuwde Bentley Bentayga. Zo, die komt wel even binnen, hè? Precies. Ja, die klinkt wel lekker. Tot zo.
2: BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow, Minderen en Bouter.
3: Bentley heeft de Bentayga vernieuwd... waardoor de SUV nu een stuk minder lomp oogt, hoorden we Wouter net al zeggen. Het is gewoon een hele mooie, ranke auto geworden. Straks meer erover, maar eerst TomTom. Tom.
0: Ja, het navigatiebedrijf heeft RoadCheck ontwikkeld. Met behulp van dit systeem kunnen auto's zelf bepalen... waar ze wel
3: en waar ze hier zijn niet autonoom handig rijden. En aangeschoven is Willem Strijbels, hoofd autonoom rijden bij TomTom. Tom. Welkom. Dankjewel. Goedemiddag. Ja, Je hebt je laten rijden... <laughs> door de trein. Door ja. de trein. Ja. Ja, oh ja, als je het op zo'n manier gaat doen. Nee, maar fijn dat je er bent. Jullie spreken van een mijlpaal. Ja. Waarom? <laughs> <Ik> Stichtje. <Zo. coughs> <Ja.
1: laughs>
0: Wij eh, we... Ja, een mijlpaal. Waarom is het Wij spreken van een
2: mijlpaal omdat. Um... Wat van het grootste belang is, is dat uh, we veilig op de weg zitten. En de hele uh, drive voor, uh, uh, naar meer autonoom rijden, ook en, en gedeeltelijk autonoom rijden, gaat allemaal om het verhogen van die veiligheid. Ja. Yeah. En, en wat je met Roadcheck ziet, is dat je dus kan aangeven... van nou hier lukt het nog niet helemaal en hier lukt het wel. Ja. He, dat uh, semi-autonoom of autonoom rijden.
0: Ja, ja want, want sommige Tesla-rijders zullen nu denken... nou ja, mijn Tesla doet het eigenlijk best netjes bijna overal. En dat is misschien ook wel het gevaar. Is dat het lijkt helemaal goed te gaan tot het opeens heel erg misgaat.
2: Ja, en Tesla's vervallen ook in dezelfde fouten. Ja. Ja, iedere keer op dezelfde plek. En dat is precies wat roadcheck uh, kan oplossen. Want die zegt dan, ja, op die plek lukt het gewoon nog niet goed. Gaan nee. we onderzoeken? Misschien werkt we, software update later en over een maand werkt het wel. Ja. Maar voor nu zetten we het daar even uit. Kun je het niet inschakelen? Nou,
3: nee. nou, net als Maserati ben ik terug van weg geweest. Gelukkig. <laughs> ja. maar wat voor situatie schrijft die software dan in? Um, nou ja, waar je, uh, wat je je kunt
2: voorstellen is uh, um, situaties die lastig zijn... voor semi-autonoom en autonoom rijden. Ja. Zoals uh, uh, in tunnels, zoals uh, met Scherpe bochten. slecht weer. Scherpe bochten is uh, uh, moeilijk, want als je daar te hard in gaat, uh, ga je eruit. Er ja. zullen vast luisteraars zijn die wel eens in een Tesla hebben gezeten. Hebben en, het en je neemt af het, ervaren, de afrit. Ja. En je denkt, nou, ga toch maar even ingrijpen.
3: Ja. Nee, ja. precies. Die, die situaties zijn heel herkenbaar, toch? Wouter? Ja, nee, ik, 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 denk
0: ik heb van ze wel gemeen gemaakt. Nou ja, als hij, als hij denkt dat het kan, dan uh, go for it. Geleende auto. Nee, dat is niet waar. Nee, zeker. zeker. Hey, je kunt inderdaad ook. Maar dat is nu ook letterlijk zo, maar dat is niet alleen met Tesla. Want ik heb volgens mij ook wel met een Mercedes was het volgens mij. Ja. Dat je adaptief cruise control met stuurfunctie gewoon kon inschakelen op een B-weg in Portugal. En dat die ja, dat gaat heel lang goed. Tot het zeg maar, niet die haagse bocht eraan komt ja. waar je denkt. Ja, je mag hier honden, maar het is niet verstandig. Dus, eh, maar wat is het nieuwe echt, is dat, want deze software moet dan feitelijk in de auto of iets dergelijks echt, ook nou, worden ik, geïntegreerd. Hoe het werkt het
2: dat? mooie is, het is eigenlijk een, een overlay op je kaart. Ja. Ja, want het zegt dus waar je wel en niet uh, je, die, je functie uh, uh, mag activeren. En die, en die kaarten sturen we bij TomTom uh, 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 online, zeg maar, naar auto's toe. En dan wordt er dus al aan de cloud-kant wordt er al, uh, zeg maar overheen gelegd: van hier mag je wel en, uh, en niet rijden.
0: Nee. Ja, maar dat is ook best irritant. Want dan zeg maar even de eigenwijze Tesla of Mercedes of Audi BMW rijden... met adaptief adaptieve denk ik, nou, ik wil hem gewoon aan hebben nu. Uh, en dan zegt mijn uh, navi, nee, dit mag niet. Het is dus een beetje zoals vroeger, dat je niet... dan mocht je niet een adres invoeren terwijl je aan het rijden was. Ja, ja. Volgens mij, dat zijn ook van die functies, maar uiteindelijk ja. wordt het weer opengezet... want mensen denken, ja, dag, dat wil ik niet. Dus hoe, wie bepaalt hoe...
3: of die aanstaat of uitstaat?
0: ja. Dat bepaalt de autofabrikant. Okay. Yeah. Oh, dus je, ja. maar, en, en wat is? Ja, wordt het een advies of wordt het een uh, ja, ja, uiteindelijk, jullie, jullie geven advies van nou, hier is niet ja. handig.
2: Maar... Ja, dus Roadcheck is een tool uh, die uh, de autofabrikant in staat stelt om, om, zeg maar, die waar mag je nou wel en niet uh, activeren, om dat in te stellen. Dat zal ook per autofabrikant verschillend zijn. Als Tesla deze tool zou gebruiken... zou dat ongetwijfeld een ruimere uh, uh, activatie opleveren... dan als Volvo of uh, Toyota of iets hem aanzet... die gewoon conservatiever zijn. En iedereen maakt daar dus zijn eigen keuzes in. Wij maken ook niet die keuze... want dat is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de automaker. Wij bieden de tool die naar verschillende... Bronnen kan kijken, die kan zeggen, nou uh, geef me alle scherpe bochten, want dat wil ik uitschakelen. Nou, dat doet Tesla dan dus bijvoorbeeld niet. Uh, uh, maar ook andere dingen, daar kunnen je kunt zien, die auto's zijn allemaal connected. Hé, hey, op dit punt grijpt elke auto die komt grijpt in. De bestuurder grijpt in. Ja. ja? ja? Dus daar ga, daar ga ik het gewoon uitzetten, want het werkt daar blijkbaar. Maar
3: niet. Hoe weten jullie dat?
2: Hoe weten we Welke Op welke data ja? is
3: dat gebaseerd?
2: Die auto's, die hebben dat systeem aan. Een een, uh, semi-autonoom systeem op het moment. Hou maar even Tesla in gedachten. Autopilot is aan. En op een gegeven moment grijpt die bestuurder
3: in, want het gaat niet goed. Nee, precies. Dus die data hebben jullie wel nodig om om deze roadcheck te maken?
2: Ja, dus dat gaat naar Tesla, in het geval van een Tesla. En uh, en die zouden dat dan in kunnen stellen in hun... uh, van, ja, okay. nou, daar willen we het niet activeren. Ja, oké,
3: okay, dus dat is uh, vanuit jullie nog niet uh, uh, vooraf ingevoerd?
2: Nee, nee. Oké,
3: okay. en op w- hoeveel wegen is dit gebaseerd? Hè? Want je moet al die wegen moet je gaan plotten daarvoor. Natuurlijk hebben jullie al die wegenkaarten ja, ja, dat dat we ja, ja, maar... ja, ja, ze hebben ja, het allemaal al. En, ja, al. Ja, ja, Zouden
1: ze dat, ja, dat ja, hebben? Mooi. Dus je een, een klein
3: kastje en dan heb je nee. een hele ja, aflas wereldbol. Ja. 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 Maar hoeveel kilometers zit daarin?
2: uh, Dus als je naar al onze kaarten kijkt... uh, dat is meer dan 60 miljoen uh, kilometer over de hele wereld. En als je dan uh, specifiek kijkt naar kaarten... waar waar je gedeeltelijk autonoom mee kan rijden... dan uh, is dat ongeveer 5 miljoen
3: kilometer. 5 miljoen van de 60 miljoen is aangegeven als veilig om...
2: Nou, daar daar worden over het algemeen die functies uh, uh, ondersteund door een kaart. Oké,
0: ja. Ja, want binnen de bebouwde kom is het al nooit, of bijna nooit. Er zijn ook altijd uitzonderingen de regelen.
3: Dat is natuurlijk interessant. Voor welk level autonoom rijden is deze software geschikt? Uiteraard voor de levels die nu op de markt zijn, kan ik me voorstellen. Dat is level 2... Denk ik? Level 2 is op de markt. Level 3 ja. komt op de markt volgens Mercedes. Volgens met de Mercedes, Ja, En heeft Audi natuurlijk ook een keer gezegd
2: met zijn ja. A8 en oh, okay. hebben ze weer
3: ingetrokken, die keutel. Ja. Ja. Denk je dat deze keutel ook ingetrokken is? Nee, <laughs> nee, dat denk ik niet. Want Ze <laughs> hebben Audi gezien. Ja, ik ja, denk ja. dat okay. ze het dan
2: op een andere ja. manier afzwakken of zo. Um, um, maar, okay, maar het moet wel
3: me... afgezwakt worden dan. Dat
2: denk weet je. ik niet. Maar in gedeelte is marketing natuurlijk, ja, om ja, wat ja. ze aankondigen. We zijn de eerste level 3 uh, op de markt.
3: Ja.
0: Maar met jullie software. Het uh, zou natuurlijk echt, echt kunnen. En dat is de enige manier nou, Dat is niet de enige. Manier, maar dus, dat helpt wel. Dus wanneer zien we het, gaan we het terugzien in de auto's?
2: Ja, dus uh, volgend jaar uh, kun je een auto kopen waar ja. dit uh, in zit. Oké. Okay.
0: Oh, ja. En kunnen wij dat dan ook? Nee. <laughs>
2: nee. Het is niet in Europa. Het is in, uh, in Amerika. Maar meer kan ik niet uh, okay. prijsgeven.
0: Oké. Okay. Dus, maar het is een merkmodel wat niet in Europa wordt geleverd. Of nog niet. Of, niet. Nee, of, niet. of, of
2: ja. nog niet, ja. Ze beginnen met de uitrol in Amerika.
0: Oké. Okay. Ook jammer, een Nederlands bedrijf. En ja, ja. je toch het liefst hier op de A2 met die terechtcontrole. Ja, dus. Uh, ja. Maar, maar zijn er andere fabrikanten die, die ook hier al zeggen: Nou, dit is wel. Uh, dit is het ei van Columbus. Eigenlijk. Iemand heeft het verzonnen hoe het moet.
2: Ja, absoluut. Ja, ja. ja. Dus uh, dit is. Uh, bij veel uh, autofabrikanten is dit onderwerp van gesprek. Hè. Die proces is altijd lang, die verkoopproces, Maar. Uh, bij heel veel uh, autofabrikanten zit dit in de eindfase, inderdaad. Van. Uh, uh, en ze zijn dan bepalen hoe hoe we ja. ons systeem inrichten en daar uh, hoort de roadcheck dan bij.
0: Ja, yeah. yeah. dus gaan we dit over, over een aantal jaar zitten dan in iedere auto met dit soort systemen? Of, hoe, hoe, ja, hoe gaat dat? Willen ja, ze dat is ja. zeker de
2: ambitie. Dat, ja. dat, uh, ja. de, de voordelen zijn natuurlijk ook heel groot, want je wil het dus uiteindelijk veiliger maken, maar je wil eigenlijk ook systemen de weg op sturen waarvan je niet overal weet waar ze veilig zijn. Zijn, want je kunt niet ja, alles testen van tevoren. Ja. En dan heb je toch nog achteraf een mogelijkheid om het op bepaalde stukken uit te zetten. Want het ja. is een online systeem. Dus je kunt het dan gewoon uitzetten, leren, aanpassen.
3: En, ja precies, want dat is ja. interessant. Is het inderdaad een lerend systeem? Want dit is de eerste versie natuurlijk. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat enorm snel kan gaan hoe meer auto's met het systeem op de weg rijden. Ja ja, precies. Uh, dan gaat het ook sneller. Dan gaat het ook
2: sneller, dan, uh, ja. dan, dan uh, weet je meer waar de plekken zijn... waar uh, uh, die systemen gewoon niet goed werken.
3: Ja, ja, en ook waar die systemen wel goed werken. En waar ze wel goed werken, ja. ja, ja. ja dus van die 5 miljoen kan het opeens veel meer kilometers gaan worden, eventueel. ja. ja. ja.
0: En wat me wel op zich boeit is: Tesla heeft ook altijd geclaimd van ja, maar wij hebben zelf lerende systemen die de auto's verzamelen data. Dus eigenlijk lijkt het op dit verhaal. Ik weet ja. niet of het ontzettend hetzelfde is. En, en toch zeg jij en ik. Ik moet het denk beamen dat ik denk... ja, maar die auto's gaan elke keer op dezelfde manier de mist in... en ook op dezelfde manier fouten maken. Dus hebben zij dat dan eigenlijk niet? Of, of werkt het bij hun niet? of, of nou ja, Misschien kan je daar niks over zeggen, maar het is wel... dat ik denk, ja, wacht even. Maar dit, 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 aan de ene kant lijkt het nieuw... aan de andere kant denk ik, ja, Tesla deed ook zoiets. Alleen, ja, ik zie er geen niet echt resultaten uit. Nee,
2: dus uh, Tesla past het niet past niet uh, het product toe... zoals wij dat nu in de, in de markt uh, nee. hebben gezet, Nee. Nee. Uh, want dan zou hij inderdaad dat niet, uh, zou hij niet steeds dezelfde fouten maken. Dan zou hij gewoon zeggen: ik ga afschakelen.
0: Ja. Ja.
2: En, en dat doet hij niet. Nee. nee.
0: Nee, Oké, okay. dus wat dat betreft zijn, we echt een stap verder gekomen. Dus dit ja. gaat echt helpen. En op dat moment daarnaast zeg maar natuurlijk voor de autofabrikant... oké, okay, die bocht op de A2 pakt hij elke keer niet. Wat is daar dan aan de hand? Hè? Dus ja. dat is eigenlijk heel echt waanzinnig waardevol wat ja. te zien. En, 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 hoe, hoe gaat een autofabrikant daar, of, of gaan jullie daar dan mee verder? Zeggen, nou dan gaan we toch nog eens een keer met onze TomTom Tom camera auto daar rijden. En kijken, of, of misschien ga jij dan wel met... Ik, je weet, hoe, hoe ga jij kijken? Het kunnen al,
2: allerlei dingen zijn, hè? Dus, uh, het is een heel systeem uiteindelijk in zo'n auto. En wij leveren daar een onderdeel van, en dat is de kaartenservice. Ja. Uh, als we in de kaart iets kunnen doen van... Hey, er komt nu een scherpe bocht aan, dat, dat is iets overigens wat we al doen. Uh, en dan kun je, als je de vehicle dynamics kent... Kun je, weet je wat een comfortabele snelheid is om door die uh, ja. uh, bocht te gaan. Hè? Ja. Dat is anders voor een SUV dan dat het voor een sportwagen ja. is. Uh, en, en daarmee kan het dus ook specifiek per model zou ja. je het dus zelfs kunnen gaan inregelen. Maar goed, het kan ook nog aan de chauffeur liggen natuurlijk. Wat uh, die... uh,
3: ja, nou, maar de chauffeur is dan het, het uh, zelfrijdend systeem. Ja, precies, of in dit geval zelfrijden. wel. Ja, okay. ja. Uh, nou, is autonoom rijden staat nog echt wel in de kinderschoenen. Hè? Ja. Uh, eerder dit jaar spraken wij voormalig Audi-baas Bram Schot En die zei zelfs dat de ontwikkeling eigenlijk ook afkoelt. Ben je het daarmee eens? Ja, ik ik weet niet of je bekend
2: bent met uh, de hype cycle. Ja. Ja. Ja, Daar zit altijd een periode van afkoeling in. En daar zitten we nu wel degelijk in. Maar meestal gebeurt in die periode ook heel veel...
0: Ja. Engineering Nog, werk. De en disappointment van de dingen. Ja, de ja, 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 disappo- nou. ja, ja. disappointment. Maar goed. Ja. De,
2: de, de, de piek is geweest. We en in een uh, nu is het uh, de moeilijke problemen oplossen. Okay. En uh, ja, dan zullen er sommige partijen zullen eruit stappen. En sommigen zullen daadwerkelijk in slagen om die problemen op ja. te lossen.
0: En, en sommige technologieën komen nooit meer in de volgende fase. Ik weet me even niet paraat wat de volgende fase is. Maar daar haken natuurlijk ook wel technologieën af. Ja. Dus wat... ja. Kan je dan kansen plakken van, nou, over tien jaar gaan we echt wel autonoom rijden? Of, of weet je, is, is, Hoe zeker zijn jullie van je zaak? Ja, jullie, zeg ik maar, jij bent, jij bent niet. Ja, we mister...
2: zijn, zijn een onderdeel van het ja. geheel, dus mm-hmm. van, van onze kant ben ik heel uh, zeker. We weten wat we kunnen. Ja. Uh, dit zit ook in uh, uh, productieauto's, dus, uh, hè, en, en we zien wat het pad is naar uh, voren. Uh, naar nou, volledig autonoom rijden. Tien uh, jaar is heel lang, hè? dus er uh, kan heel veel uh, gebeuren. En ja, dan
3: heb je het over level 5. Of, ja, ja nu, level nou. 4
2: en 5, hè? dus echt. Ja. Robotaxi's wordt het ook wel uh, genoemd. Hè?
0: Ja, instappen, je kan in van spreken je kinderen in. De, bij level 5 kan je echt een kind in een auto zetten ja. en zeggen, nou, hij moet naar de hockeytraining ja. of vrij. En ja. De, 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 Staat de auto een
3: verkeerde club. <laughs> ja, ja, dat wel. Oh, super handig. <laughs> <Ja, net> gewisseld, <laughs> ja. <laughs> Ja. ja, maar de, 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 want je, je hebt het over een periode van tien jaar. Uh, Mercedes zegt nou, we, we kunnen nu level 3. Je hebt daar wat nuancegevoelens bij. Maar, maar level 4, is dat inderdaad haalbaar? Ja, level 4 is uh, haalbaar, zeker op een schaal van uh,
2: tien jaar. Als je kijkt hoe. Uh, wat onder goede omstandigheden, hè, dus wat uh, bijvoorbeeld Waymo doet in. Uh, ja. Phoenix, Arizona. Uh, waar het niet regent. Waar de wegen recht zijn. En uh, waar ze de linkerbochten zoveel mogelijk vermijden. Maar dat... <lacht>
1: ja. Vuldig, ja. Ja, uh, ja, Maar dat, dat, kan. dat werkt. Ja, tot, tot
2: Op zekere hoogte. En in tien
3: jaar is we dat leren wel naar een hoger en punt. Ja. Dank dus je wel. Zo... Je kan jezelf
0: autonoom laten vervoeren. Als je maar nooit linksaf hoeft te slaan.
3: Ja, en <lacht> ergens uh, in Arizona ja. gaat rijden. Ja. Dank je wel, Willem Strijbos. Hoofd rijden bij TomTom. Tom. De Nationale Autoshow. Ja, we gaan even naar wat uh, nieuws, Wouter. En zullen we eens beginnen met uh, iets wat ook elektrisch wordt aangedreven. De Lucid Air.
0: Yeah. Ja, laden, ik hoop dat het geen luchtfietserij is, hè, met die naam. Uh, nou, ja, een uh, grote elektrische auto. Ja, hoe, hoeveel pk is, is genoeg en hoeveel range is genoeg? Nou, meer is altijd beter. Dus 1080 pk, 832 kilometer range. Uh, ja, ultra. Team Tesla Killer zit daar ja. wel eigenlijk wel weer boven, qua segment. Hoewel een model S ja. eigenlijk ook best vrij fors is. Uh, maar het zal ook wel duurder worden. Ja, ik, ik, ik we, we horen er al heel lang heel veel voor. Ik heb zoiets van, nou, ik zie eerst, het wel maar als, als het zover m- is. Ja. Uh, maar dat is een beetje met ja veel elektrische auto's die zeker hoe wilder de specificaties, hoe minder snel ze uiteindelijk echt op de markt komen. Het klinkt allemaal oh, een beetje als marketing. Uh. <laughs> maar goed,
3: we blijven wel even bij het stekker nieuws. Land Rover Defender krijgt er ook een
0: aan de stekker. Goed nieuws voor Nederland. Heel goed nieuws, want het betekent gewoon dat hij een stuk goedkoper is. Maar laat ik eerst even de specificaties. Uh, ja. ...behandelen, want die koper ...nou, ik ben al afgegaan, want ik wil geen laffe Defender. Het is ook, ook meteen de sterkste Defender... ...maar je krijgt een 2 liter benzine motor... ...300 pk, oh, de de elektromotor... Zin, ja. ...143 pk... Uh, ...systeemvermogen 404 pk... ...nou, dat is voor een Defender echt... echt ja, lekker. Uh, ik zal niet zeggen genoeg... ...want meer is altijd beter. Uh, maar goed, dat, ja, dat is... Een plug-in hybrid dus een laag CO2 uitstoot. Hij heeft ook een accupakket en je kan elektrisch rijden. Maar het belangrijkste is, is dat hij gewoon vriendelijker geprijsd is. Zij dus zit iets boven de 80.000 euro instapprijs. Het is gewoon een
3: Fors, uh, ja, een stuk de goedkoper. moeite waard voor de Nederlandse markt. Dus ja. uh, inderdaad. Dan nog even ja. Seb Vettel he, ja. gaat uh, van Ferrari naar Aston Martin. Ja,
0: en dat is niet het Aston Martin waar zeg maar uh, he, onze, onze Max nu rijdt, he, Want het is de, de Red Bull Aston Martin ja. Racing, powered by, weet ik voor wie. Uh, ja. he, maar uh, 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 Racing Point, hè? Racing point, ja,
3: nu nog Racing Point, straks Aston Martin.
0: Warrend allemaal. Ja. ja, daar gaat hij. Race. Ja, ik, ik denk voor hem wel een goede stap. Ferrari oh ja. gaat gewoon Zit je Met de huidige Ferrari. Ja, hij is gewoon je... een stap vooruit. Ja. Ja. Gek genoeg. Zullen we dit eruit knippen voor de herhaling? Dat, men, dat Ferrari dat niet terug kan luisteren? Want dan krijgen we weer mensen. Nee, ja, nee, maar het is natuurlijk wel nee, zo. Maar als het
3: goed gaat met Ferrari, zullen we dat ook zeggen?
0: Ja, ja maar het maar gaat, gaat nu het gewoon niet, niet zo goed. Nee, het gaat nu niet goed. En, en ik, ik, ja, je proeft natuurlijk ook een beetje bij Sebastian Vettel. Die is daar wel klaar mee. Die vindt het gewoon. Dat, dat is ook niet leuk om, om zeg maar, zo af te zakken. En dan nou ja, gaat ze nadagen nog slijten. Bij Aston Martin.
3: <laughs> ja, dat wil ik ook best.
4: De rijimpressie.
3: Ja, Wouter, die mocht de vernieuwde Bentley Bentayga testen. Ja, en hier is het resultaat. Nee,
0: deze virus is niet elektrisch. Het is er toch gewoon nog niet zoveel in deze klasse. Uh, welkom aan boord van een nieuwe Bentley Bentayga. Dat is een, ja, een auto, kennen jullie natuurlijk wel, is al een tijdje op de markt. Sterker nog, 20.000 exemplaren wist de Bentley al te slijten. Best wel veel, daarmee is hij zijn ze marktleider in hun segment. Niet helemaal scherp, ja, een beetje Oeroes, Rolls Royce, Cullen, een beetje dat soort auto's zou je als concurrent kunnen zien. Maar goed, hè, die zijn allemaal wat korter op de markt en nog duurder dan een Bentley tegen. Dus ja, wat zegt dat dan als je marktleider bent? Maar goed. Kleinigheidje hou je toch? Um, Geüpdate nu. En denk ik wel een goede update. Stylingwijs Bentega. altijd een beetje moeizaam, he. best wel klunky, een beetje tonka-achtig misschien. Ik bedoel, wel gaaf en bedoel absoluut een hele fijne auto. Maar dat was ook de feedback die klanten gaven aan Bentley: van nou, hij zou zeg maar, ietsje minder ja, lomp in your face, weet ik veel hoe ze het precies hebben genoemd, maar in ieder geval wat eleganter en hij ja, zou eigenlijk iets kleiner moeten overkomen. Dus dat hebben ze gedaan. Ik denk dat het ook wel gelukt is. Wel grappig, voorkant niet heel veel wijzigingen. De geel staat iets meer rechtop, wat op zich zijn, maar juist weer iets meer in your face is. Maar goed, de lampen zijn ietsje verder uit elkaar geplaatst, ietsje hoger ook. En ja, het zit tegenwoordig een beetje dat kristalwerkachtig in. En dat zijn Matrix LED lampen, 82 Let's daarin. het is echt ook echt. Technologie in dit soort auto's, echt bizar. Maar de grootste wijziging, eigenlijk, achteraan: uh, de achterlichten. Dat waren, uh, ja, zeg maar, een B en dan een gespiegelde B, eigenlijk. Een uh, beetje groot. Uh, Wat dat betreft, ook een beetje lomp, zeker. Uh, en die zijn nu eigenlijk ja, vervangen door de achterlichten, zoals we die ook kennen van de Continental GT, GTc, Flying Spur. Dus je hebt ja van die ellipsvormige, best wel mooi vormgegeven achterlichten. Ja, er het is ook een soort 3D-effect in. Dus dat is eigenlijk best wel mooi gedaan. Uh, ja, en dat oog gewoon ietsje gaver en wat ja, het, het, het oog gewoon slanker we hebben de kentekenplaat bijvoorbeeld ook naar beneden gehaald, eh, nou daar wordt het bumper aangepast, nou, noem allemaal maar op hè. dus al dat soort wijzigingen vrij subtiel, stuk beter eh, zeg maar eh, te hachelen. het Gaat het Dorp uit, oké, okay. nee, het is nog steeds niet elektrisch. Er komt wel een plug-in hybrid benteka, die was er al. Uh, daar hebben ze niet heel veel van uitgeleverd op pre-facelift, want die auto kwam ja, met een WLP-test en zo om al een beetje gezeur om die auto uiteindelijk goed gecertificeerd te krijgen. hadden meer fabrikanten last van, dus die kwam later dan gepland. Uh, maar ook van de nieuwe benteka komt dus weer een plug-in hybrid die voor Nederland potentieel wel interessant is. Omdat ja, CO2-belasting daarop gewoon een stuk vriendelijker Lees, lager is. Dit is de gewone V8. Er komt trouwens ook nog een Speed. Dat is dan die 6 liter grote W12 met uh, uh, TSI. Nog geen specificatie bekend. De vorige liep al 305 km per uur. Deze V8 ja, is een beetje afzien. Slechts 290 km per uur. 4,5 seconden naar 100. Want ja, hij heeft maar 550 pk en 720 Nm koppel. En ja, dat is echt belachelijk veel. En het is... Het is, het is heerlijk snelle auto. Wat grappig is, ja weet je dit soort auto's kan bijna, bijna alles. Ik moet zeggen, ik reed net in Duitsland een wat bochtigere weg. En dan merk je wel echt de massa. Hij is 2500 kilogram. En dan heb je er wel een beetje last van. Hij is een Continental, die ook al zwaar is. Uh, ja, toch echt een wezenlijk andere auto. Laat staan een 911 of een Lamborghini Huracan. Om het maar eens even binnen het concern te houden. Zeg maar, echte sportauto's. Ja, die zijn gewoon duizend kilo lichter. Dat merk je. Maar goed, qua sturen. Uh, weet je, het is gewoon erg dat je zowel echt veel comfort kan bieden, veel ruimte natuurlijk ook... maar ondertussen ook wel echt serieus tempo
3: maken... omdat hij die 8 er behoorlijk aan sleurt. Ja, de vernieuwde Bentley Bentayga. Ja, jij zegt goed gelukt, facelift. Ja, ja, het is wel echt wel een stuk mooier geworden. Ja. Maar, maar, maar hè, als je dan gaat kijken, vergelijken, Bentayga, Urus, Cullenen...
0: Wat wordt mm, vind ik, ja, is, 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 is nog veel duurder. Ja, en, die streppen we uh, Ja, wel veel. Ja, vind ik, ook niet, ik vind het niet per se mooi. Nee. Oeroes ja, is wel heel erg in je face. Hè? Ja. Dat is wat, wat net ja, subtieler. Ja. Ja. Nou, ja. Maar toch de Oeroes. Ja, denk
3: ik ook. <laughs> ja? uh, prijs je nog?
0: Ja, nou wil je niet weten. 255.000 okay. euro vanaf prijs. Maar ja, goed, je vinkt wat dingen aan. En je bent zo Oeh, 20, 30, 40, 50.000 uh, euro. Ja.
3: MC20 of een uh, Bentayga... Ik heb, hm. ik heb meer aan de Bentayga. Ja. <laughs> praktisch gezien. Ja. He, je moet af en toe naar de Gamma of de Praxis. Of ja, een precies. Ja. Maar ja, ja. die
0: uh, MC20 blijft misschien iets meer ja. zijn waarde. Ja, ah, ja lastig. Goed.
3: Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app Apple Podcast of Spotify.
0: Ja, abonneren maar. En volg ons natuurlijk ook op alle socials en zo. Uh, mijn naam is Wouter Karsen. En ik ben Meijner Schut. Tot volgende
1: week. De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.